0: A teraz temat, czy, może nie temat, ale rzecz chyba blisko związana z tym, co się dzieje na polskich ulicach, ale od zupełnie, zupełnie innej strony. Przy telefonie poranka wnet pani Olga Komorowska, naukowczynia albo naukowca wykładająca i nauczająca na Uniwersytecie Gdańskim, ale także, a może przede wszystkim mama młodej kobiety z zespołem Downa Agaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę jest tak, że nam ten aspekt umyka w tej dyskusji. Polityka jest na pierwszym, na, pierwszym, na pierwszej linii frontu tej rozmowy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale jak powiedział Paweł Wdówik, pełnomocnik do spraw ws. wsparcia osób niepełnosprawnych, pierwszy niewidomy wiceminister w historii Polski, że ten wyrok w jego, przynajmniej w jego odczuciu, przywrócił równorzędność osób niepełnosprawnych. Pełnosprawnych, z osobami pełnosprawnymi, jak pani jako matka dziecka zespołem Downa ten wyrok odczytuje w takim osobistym aspekcie?
1: W osobistym aspekcie, ale powiem też może troszeczkę szerzej, dlatego że tak jak pan mi tutaj ładnie przedstawił, ja robię też badania wśród rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną i to wśród rodzin, które mają dzieci, ale też również osoby dorosłe. Um, ostatnio właśnie napisałam książkę z kolegą na temat jakości życia rodzin z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną, więc mam um, duży przekrój. Um, rodzin, niepełnosprawności i ja to widzę być może troszeczkę szerzej, nie tylko w swoim kontekście. Natomiast jeżeli chodzi o moje spostrzeganie, to w przypadku, jeżeli są wady letalne, to zostawiłabym wybór kobiecie, ponieważ wiem, z czym to się wiąże i psychicznie i potem w przypadku też opieki, czego brakuje, jakie to jest obciążenie nie tylko dla kobiety, ale dla całej rodziny, dla rodzeństwa nawet takich osób, więc to jest taki bardzo skomplikowany, skomplikowany proces, gdzie my skupiamy się de facto tylko w tej chwili na kobiecie, a ja to patrzę też troszeczkę szerzej yy, i znam bardzo dużo kobiet, które z wiedzą, yy, ze świadomością, że takie dziecko noszą sobie, nie podjęły decyzji o aborcji, tylko urodziły takie dziecko natomiast też mogę sobie wyobrazić, że są osoby, które kobiety, które nie będą w stanie tego udźwignąć i też tutaj mówimy o decyzji kobiet, a to jest dla mnie decyzja rodziny, bo kobieta no, nie jest jedyną osobą odpowiedzialną w tym momencie za to przyszłe dziecko, więc tutaj ojcowie też mają głos decydujący.
0: Bo głos istotny, o czym często się w dyskusji zapomina w ramach strajku, kobiet, jak to jest nazwane. Tak. Chociaż ja tylko przejdę do bezdusznej statystyki, mhm. bo e, ta statystyka pokazuje, że jednak najczęstszą aborcją ze względów na trwałe uszkodzenie płodu, czyli tej trzeciej przesłanki e, nawet nie są wady letalne, tylko jest podejrzenie, bo to nigdy nigdy nie jest pewność e, tego, że mhm. dziecko ma zespół Dauna właśnie.
1: Znaczy, ja widziałam takie statystyki, że nie najczęściej, więc tutaj
0: może kwestia, to zależy, jak się rozłoży.
1: Jak się rozłoży. W każdym razie, no, przypadki zespołu Downa oczywiście też takie są. E, ja tutaj akurat w przypadku osób z zespołem Downa, no to byłabym przeciwna m, dokonywania aborcji, ale e, jeżeli chodzi o zespół Downa, to też trzeba sobie zdawać taką rzecz sprawę, że są różne... M, różne jakby obciążenia związane z osobą zespołem Downa i różna jest niepełnosprawność intelektualna, bo nawet te osoby, które widzimy gdzieś w przestrzeni publicznej, jak na przykład Down the Road, w świetnym programie, który bardzo ładnie łamał stereotypy, to tam funkcjonowały osoby wysoko funkcjonujące, a mimo to nie były do końca samodzielne, a musimy sobie też zdawać sprawę, że tych osób jest, no po prostu w nich jest przekrój taki, że to są osoby, którymi trzeba się też zajmować nie można ich w domu zostawić e, samych... E, one nigdzie same nie pojadą. I teraz do czego ja zmierzam? Do tego, że gdyby taka matka, ja to nawet na swoim Instastory, na Instagramie mówiłam, że gdyby taka matka dowiedziała się, y, będąc w ciąży, że będzie miała dziecko zespołem Downa, i ona by miała świadomość, to jest przyszłość, to jest takie moje marzenie o przyszłości, y, miałaby świadomość, że społeczeństwo tą osobę to jej dziecko zaakceptuje, że ono będzie miało wsparcie, ale nie tylko ono będzie miało wsparcie jako osoba, jako dziecko zespołem Downa, tylko też matka będzie miała y, wsparcie, dlatego że dzisiaj, jak na przykład rodzi się dziecko y, z niepełnosprawnością, czy która kończy nowym porażeniem mózgowym, czy zespołem dolna, obojętnie, to jest wsparcie dla takiego dziecka. Hmm, rodzina jako jednostka społeczna jest zostawiona sama sobie. Ona musi sobie sama radzić e, z tymi procesami, które w niej zachodzą, a procesy są bardzo trudne, bardzo, bardzo trudne, e, na różnej płaszczyźnie i finansowej, i psychologicznej, i relacji, no to jest po prostu, jak ktoś w tym nie siedział, co nie wie, to jest na dłuższą jakby rozmowę temat, a matka, która jest w tej całej jednostce rodzinnej tak najbardziej związana z tym dzieckiem, bo ona je urodziła, ona je nosiła, tam hormony grają różne role, ona też jest zostawiona sama sobie i nie ma wsparcia ani jak to dziecko jest małe, ani później jak to dziecko dorasta i nie ma wsparcia też w takim doradztwie, gdzie można pójść, co można zrobić. Jest strach, co będzie później, jak... I to jest strach u młodych mam, znaczy mam małych dzieci, co będzie później, jak mnie zabraknie, bo nie ma opieki w Polsce. Jak na przykład moja córka wyjdzie z systemu szkolnego to już jest za trzy lata. To jest czarna dziura, szczerze mówiąc, bo nie ma takiej otwartości w społeczeństwie, że ktoś znajdzie dla niej e, pracę i powie, ona złoży gdzieś dokumenty i pracodawca powie, ok, przyjmujemy, tak? Jest w Gdańsku, w Urzędzie Miasta pracuje Michał Milka, ale to nie było tak, że to Michał złożył dokumenty, że Urząd Miasta powiedział, jest, bierzemy Michała, bo chcemy tutaj wspierać tak sami z siebie. To była praca oddolna fundacji, ja też, która kilka lat nad tym pracowała. I to jest takie dla mnie wybywanie tej rzeczywistości. I teraz gdyby taka matka y, będąca w ciąży wiedziała, że to wszystko jest ogarnięte, że to dziecko będzie miało wsparcie w przyszłości, byłoby jej dużo lżej. Naprawdę byłoby jej dużo lżej. I jej rodzinie byłoby też dużo lżej. Bo ja, ja po prostu w tej chwili walczę ze swojej strony właśnie o tą rodzinę, o to wsparcie, o łamanie stereotypów. Dużo działam. E, też, e, żeby pokazać osoby z niepełnosprawnością z takiej innej strony, więc założyłam dla nich w fundacji, ja też wymyśliłam i prowadzę kwartalnik dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie one mogą się pokazać, e, pokazać swoje mocne strony, zaistnieć, zdjęcie dać, bo, bo to jest też tak, że jeżeli społeczeństwo będzie zaakceptuje tą jednostkę rodzinną, matka zaakceptuje to dziecko w takiej, jaki jest i będzie wsparcie, to dziecko będzie też inaczej funkcjonowało. Mówię oczywiście o sobie ze stole Downa w tym momencie, tak? Więc to są wszystko tak nakładające się procesy. No, ja działam, walczę po swojemu, żeby właśnie wesprzeć tą jednostkę i żeby Agacji i kolegom, znajomym, bliższym, dalszym było lepiej w naszym, w naszym kraju to jeszcze z,
0: konkludując tą rozmowę, <grych> chciałem się dopytać, żeby bo ta dyskusja, która się w tej chwili w Polsce przetacza, wydaje mi się nie do końca trafia w sedno problemu, jaki niesie ze sobą, czy rozwiązań, jakie przynosi wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Na ile w tej dyskusji widzi Pani takie aspekty, że państwo będzie szerzej pomagało rodzinom i osobom niepełnosprawnym? Na ile te prace idą w w kierunku tak, aby kobieta, która urodzi chociażby dziecko z zespołem Downa, była pewna, że ma wsparcie, a także, że to dziecko nie zostanie samo sobie, kiedy jego najbliżsi umrą.
1: Mm -hmm. Znaczy powiem tak, był wcześniej strajk kobiet w Sejmie, które walczyły o pieniądze, o wyższe świadczenia pielęgnacyjne. Ja nie jestem za tym rozwiązaniem, żeby było wyższe świadczenie pielęgnacyjne, ponieważ ono y, blokuje aktywność zawodową kobiet. Y, a z moich badań na przykład wynika, że jeżeli kobieta pracuje, to jej dziecko jest bardziej samodzielne w życiu. E, poza tym y, też wiem, że jeżeli matka pracuje, to dla niej praca jest odskocznią od niepełnosprawności dziecka. Ona odpoczywa wtedy, więc dla mnie to nie był już wtedy jakby kierunek, w którym to wszystko powinno iść. E, ten strajk kobiet, który jest teraz, on dotyczy... Troszeczkę innego aspektu. Tam, Znaczy ja nie jestem już socjologiem, ani psychologiem. E, dla mnie tam się nałożyło w tej chwili bardzo dużo różnych e, rzeczy i, i to już nie chodzi tutaj tylko o aborcję. Gdzieś tam przemykają hasła właśnie o, o, tym, o tej jakości życia później tej rodziny i wsparcia. One są bardzo takie delikatne, ciche, znikają w tym, ale gdzieś je słyszałam. Więc tutaj ten e, aspekt w tym... W tym strajku kobiet tego też nie ma. Natomiast bardzo dużo, bardzo dużo robią fundacje i stowarzyszenia. One po prostu odgruzowują to, co jest i e, może dlatego, że w tych stowarzyszeniach i fundacjach bardzo często aktywni są rodzice właśnie osób z niepełnosprawnością intelektualną i oni e, robią ogromną, ogromną rolę i tutaj ja chylę czoła, ponieważ z wieloma z takimi instytucjami e, współpracuję, działam z nimi i to, co one robią, to jest dla mnie po prostu no, ziemska, nieziemska aktywność tutaj u nas na terenie Polski.
0: Powiedziała Olga Komorowska, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, a także mama Agaty, dorosłej, dorastającej kobiety z zespołem Dawna. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. My mamy godzinę 8 minut 6. Słuchają Państwo Radia Wnet w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz w internecie na www.net.fm Teraz czas na mocno, mocno spóźnione wiadomości.